0: Ichiban, der Deutsche Terrace House Podcast.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Deutsche Terrace House Podcast mit Jana und Rike. Und ich weiß nie, was ich dann danach sagen soll. D
0: deswegen finde ich das immer voll cool, dass du das machst.
1: Ähm, ich habe jetzt einfach mal lange gewartet, aber
0: ja, wir sind
1: natürlich wieder da mit einer neuen Folge. Das muss ich jedes Mal sagen, kann. was auch sonst. Ähm, wir sind nicht da mit Werbung. <lacht> Darüber genau, haben wir, wir uns nämlich gerade eben noch unterhalten.
0: Aber genau, also wir haben gesagt, wir möchten das nicht. Ihr dürft uns natürlich gerne Geld schicken. Nein, <lacht> <lacht> absolut nicht. Nein, wir wollen das nicht. Wir haben höchstens absolut. überlegt, ob wir äh, mal eine schöne Verlosung machen würden oder so, falls ihr darauf Lust hättet.
1: Ja, daran arbeiten wir jetzt erstmal. Aber ähm, ja, wer noch äh, hart an etwas gearbeitet hat. <lacht> War unser lieber Tupas. Ich habe nach der letzten Folge schon getweetet, dass ich jetzt der offizielle Tupas-Fanclub bin. <lacht> Peppe war das, gestern, heute so. Tupas.
0: Und deswegen fangen wir auch damit an, ne? Ja. Also pass auf, wir, wir hören einfach auch mit Tupas, Tupas auf. Ich, äh, Außen-Tuppets. Ähm, ich schreibe mir noch mal was dazu auf. <lacht>
1: also ich bin wirklich ähm, verliebt. Also mm. ich finde ich find ihn einfach so... Kawaii. Es ist einfach ja. so niedlich, oder? Ich finde ihn so süß. Ich möchte ihn am liebsten äh, die ganze Zeit. Um, er könnte die ganze Zeit Screentime haben. Da wäre ich äh, voll dafür. Und ja, in der Folge äh, ja, habe ich sehr mit ihm mitgefühlt.
0: Aber ähm, Kawaii im Sinne von, das wäre ein potenzieller Partner oder im Sinne von, du, das weckt Muttergefühle? <lacht> Vielleicht ein bisschen von beidem. <lacht> okay. Das wird ihm gerecht.
1: <lacht> ja, wo kann man dann als erstes drüber reden? Das Date von Tupas und ja. Erika,
0: oder? Wie fandst du yes. das? Ähm, süß, auf jeden Fall. Irgendwie, ich wollte erst mitzählen, habe ich dann gar nicht, wie oft die beiden sich nochmal gefreut haben, dass Emika nicht das Curry gegessen hat. <lacht> 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 Aber damit überhaupt diese Details ganze auf jeden Fall stattfinden kann. Ja. ja,
1: die ganze Situation, wie er sie gefragt hat, oh, ich fand es so, das war wie im Film, oder? Also wie ja. er da sitzt und man hat schon gemerkt, irgendwas geht ihm im Kopf vor. Und dann fragte sie, wollen wir nicht zusammen was essen gehen und wie sie sich dann umgedreht hat und angestrahlt hat. Ja, das war das richtig ja. so schön. Das war richtig, ich habe so richtige Flashbacks zu Subasa und ähm, hm. Schauen bekommen. Also dass ich so wirklich dachte, oh Gott, die sind jetzt mein Traumpärchen und bitte ganz oh. viele Dates.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall, ich habe halt auch gedacht, er hat wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass sie jetzt wirklich gleich essen wird, sondern er war wahrscheinlich so in sich drin, ähm, denn eigentlich war es zu spät. Die haben ja schon das Ei erhitzt oder nicht erhitzt. Ne? Also, <lacht> ja, nicht in der Mikrowelle essen. <lacht> Ja, nee, das war schon gekochtes und ich musste ja. an letzte Woche denken, da habe hab ich nämlich aus Versehen eine Pizza mit gekochtem Ei anstelle von flüssigem Ei, wie Martin das äh, ja. bestellt hatte, ne? ähm, bestellt und das war super eklig. Also da hatte Hannah vorher recht, das, das ist eine Empfehlung, das nicht zu tun gekochtes <lacht> Ei auf eine Pizza zu machen. Aber dementsprechend, ne, das war eine Sache von zwei, drei Minuten und dann wäre der Drop für den Tag gelutscht gewesen. Ja. Aber nein, so sind sie zusammengefahren im äh, Superauto, was ihn ein bisschen nervös gemacht hat. Ja. Aber er hat das gut gemeistert, er ist
1: gut Auto gefahren, äh, das kann er ja, das macht er mhm. ja auch beruflich. Ähm, ich finde, er wirkte auch sehr souverän, gar nicht so schüchtern, wie ich ihn so eingeschätzt hatte. Ich finde, er wirkte immer so ruhig und überlegt und ähm, gar nicht zu schüchtern. Also ich glaube, ich fände es auch nicht unangenehm mit ihm.
0: Nein, also das absolut nicht. Ich fand gerade im Auto so souverän, wie das gewirkt hat, musste ich an Rüka und ähm, Haruka denken, ja. als die im Auto saßen. Ne? Wo, wo wir ja vorher auch gedacht hatten, ob das was wird. Aber wahrscheinlich ist das halt genau deren Welt und dann mhm. ähm, sind sie auch so weit aufs Autofahren konzentriert, dass das Gespräch dann beiläufig ist. Also das, was Hanna sich ja zum Beispiel mit Rüo wünscht, dass sie es nicht so könnte, mhm. fand ich, hat er da super gemeistert. Vor allem die Dinge, die er erzählt hat. Ne? Ähm, das ist ja, du hast ein erstes Erst, erstes Date ne, hatten die. Mhm. Ähm, und erzählt direkt, dass du quasi in der Schule äh, gemobbt worden bist. Naja, Uff. er hat
1: nur gesagt, dass er nicht beliebt war. Ne? Also es ja. ist ja noch nicht, das kann ja auch sein, dass du einfach jemand bist, der unscheinbar ist. So, ne? den, mhm. den, also eine Person, ich glaube so, ich wüsste jetzt auch nicht, ob jetzt jeder zum Beispiel aus meinem Abschlussjahrgang damals gewusst hätte, wer ich bin, wenn man meinen Namen hätte. Ich meine, wir waren ein sehr großer Jahrgang, wir waren irgendwie äh, über 100 Schüler halt in einem Jahrgang. Mhm. Ähm, ich glaube, 130 oder so. Und äh, ich glaube, da wüsste ich jetzt auch nicht, ob jeder mich gekannt hätte. So, mhm. ne? Und das kann man ja dann auch so, ne? also dass man nicht besonders äh, ja, beliebt ist, weil es kennen halt einfach nicht alle Leute. Es gibt ja immer so Leute in seinem Jahrgang, die kennen einfach alle. ja Jeder kennt die auch, wenn du nichts mit denen zu tun hast. So.
0: <lacht> ich heb die Hand. Und <lacht> <lacht> ja. Ja, guck mal, deswegen mag ich diesen Podcast so sehr, ne? also ich und Sarah, <lacht> weil ähm, man ja immer in seiner Meinung drin ist, ne, und mm. für mich war das direkt, aha, das ist also ein Ausländer, der nach Japan gekommen ist und natürlich war er erstmal nicht so beliebt, mm. weil er ähm, natürlich auch die Sprache lernen musste und ich habe gar nicht dran gedacht, dass er wahrscheinlich wirklich sehr unscheinbar gewesen ja. ist, ne? ja, ja, boah, das klingt nochmal besser, <lacht> weil andersrum <lacht> hätte ich aber auch jetzt nicht gedacht, dass Emika so beliebt war. Ja, sie hat ja selber gesagt, vielleicht eher wegen ihres ähm, Kleidungsstils. Denn auch in dieser Folge fand ich jetzt nochmal, das war eine andere Emika als die, die wir vorher kannten oder die wir vorher gesehen haben. Ich
1: finde, sie wirkt ein bisschen demütiger. So kann mhm. ich es, glaube ich, am meisten beschreiben. Also sie wirkt nicht mehr ganz so aufgesetzt und nicht mehr so sehr überdreht. Auch nicht so stark bemüht. Ich finde, sie wirkt jetzt viel natürlicher und ähm, auch ein bisschen zurückhaltender halt, mhm. aber dadurch halt eben natürlicher. Also vielleicht ist sie auch eigentlich so eine Person, die eher zurückhaltend ist und hat aber ähm, ein bisschen quasi über ihrem normalen Level hinaus äh, agiert, weil sie ja nun mal einfach in einer Reality-TV-Show ist und vielleicht auch ähm, ja, beliebt oder interessant wirken wollte.
0: Mhm. Ja. Genau, das habe ich auch gedacht, weil mir ja immer diese Szene im Kopf ist, wie sie Shohei gefragt hat, ob die halt äh, zusammen was trinken wollen. Ne? Der Hüftschwung auf der Treppe genau, ja. und ähm, diese Emika ist irgendwie gerade ganz weg. Ja, also. Das stimmt. Gerade im Vergleich äh, zu Tupas, wenn wir jetzt halt überlegen, was wir ja beide denken, dass die gut zueinander passen, ähm, hätte die alte Emika das nicht. Und die ja. neue passt sehr gut. Ne? Also die können sich gut unterhalten, gut schweigen miteinander. Ähm, er hat sie ja auch schon gelobt ne? bei dem mhm. Essen. So, Du bist toll, so wie du bist. Ne? Fand ich auch niedlich. Das hätte ich ihm gar nicht so zugetraut, dass er sowas kann. Ich hatte Oder, also, erst kann, Macht.
1: <lacht> als er gesagt hat, als du warst gestern Morgen nicht geschminkt, das ist mir aufgefallen. Da dachte ich erst so, mhm. oh mein Gott, jetzt sag doch bitte wenigstens, dass du, dass du das auch nicht nötig war dass du gut Hab hast oder so. Aber er sagt einfach nur, mir ist das aufgefallen. Ja. Hui!
0: Ich dachte <lacht> auch, oh, 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 hallo Fettnäpfchen, hier kommt Tupas. Ja. Ne? Dass ich auch, aber sie, sie hat es ja auch ganz natürlich aufgefasst. Ja, ne? ich, mhm.
1: Also ich finde, man merkt einfach, dass sie voll den Draht zueinander haben und dass die sich miteinander wohlfühlen. Und ähm, ich glaube, auch die weitere Entwicklung hat dann auch schon gezeigt, dass ähm, Tupas halt eben da auch ähm, Ernsthaftes Interesse hat und ja da auch schon sehr mit sich so im, äh, also sehr viele Gedanken sich zumacht zu mhm. Emika.
0: Ja, das fand ich auch ganz interessant, wo er ja dann selber auch überlegt hat, ähm, mag er sie jetzt, weil er sie schon aus dem Fernsehen kannte und weil er endlich mal mit einem quasi beliebten äh, Mädchen befreundet ist oder mag er sie, weil er sie wirklich mag? Na, das hat er ja dann für sich auch versucht, so ein bisschen mhm. rauszufinden. Das fand ich auch ganz toll. Also generell finde ich auch toll, dass die Sachen, die er sich überlegt, dass er darüber spricht. Mhm. Na, denn ja. eigentlich Leute, die grundsätzlich eher schüchtern sind, heißt ja nicht, dass sie es nicht denken, aber die behalten es für sich und wir sehen dann nur die Reaktion. Mhm, ja. ja, und dann hat er sich ja wirklich arge Gedanken gemacht. Mhm. Er war ja wirklich, ähm, ja. Einmal kurz vorher noch, was ja zu den Gedanken auch passt, wie findest du denn seine Beziehung zu Lily Frankie? Das war ja vorher noch.
1: Ah <lacht> oh ja, das war das war ähm, irgendwie merkwürdig. Also ich fand's halt, ich finde ihn halt so ähm, cool auch zu sehen, wie professionell er da ja dann auch ist und mhm. ähm da, finde ich, wirkt er dann ja auch noch viel selbstsicherer tatsächlich, also als er ihn da so zur Tür geleitet hat und ne, irgendwie so, das äh, fand ich auch irgendwie cool, ihn da so zu sehen, <lacht> so dann ihm das Wasser zu reichen, also, ne, dass er <lacht> das Wasser für ihn macht, was er dann ja auch nicht richtig hingekriegt hat erst und dann ähm, haben die aber schon sehr äh, ja, persönliches Gespräch auch geführt beim Essen, mhm. also der hat sich ja, ja. da wirklich geöffnet und auch seinen Schwarm direkt gezeigt und <lacht> er hat ja wieder einen unqualifizierten Kommentar abgegeben, mit den Bikini-Fotos. <lacht> Aber äh, ja, es scheint ja wirklich ein, auch ein Mentor für ihn zu sein.
0: Ja, also ich fand es auch
1: sehr väterlich
0: auf jeden mhm. Fall. Ne? Ich habe auch nochmal ähm, nachgeguckt, Lilly Frankie an sich hat wohl auch keine Familie, keine Kinder. Ja. Ich finde, das passt gegenseitig. Ja. Ne? Also wenn Tupas ja auch sagt, dass Lilly Frankie manchmal für ihn kocht und Tupas wahrscheinlich danach aufräumt, <lacht> ja. ähm, ähm, fand, fand ich das genauso schön, also dass ähm, die wahrscheinlich gegenseitig sehr ehrlich und offen sind. Ne? Mhm. Und das dann ähm, auch zu sehen, wie Natürlich sein äh, Senpai, Papa, Mentor, was auch immer, da sitzt und ihm Ratschläge gibt, wie man das Wasser nun am besten da rausbekommt. <lacht> aber natürlich andersrum auch, ähm, weil auch da war Tupas ja sehr ehrlich, dass er gesagt hat, er hatte das in seinem jüngeren Leben nicht, dass er so aus sich rausgehen konnte, was er jetzt nachholen will. Und ähm, Lady Frankie meinte, ja, das könnte aber auch gefährlich sein. Also das war so ein richtiger Papa-Ratschlag, mm -hmm. fand ich.
1: Ja, ja auf ja. jeden Fall.
0: Ja, ich könnte mir eher vorstellen, dass der Lilly Frankie das gemacht hat, wenn er jetzt ja auch keine Frau, keine Kinder hat. Der hat wohl auch eine Kneipe, meinte Blumenmond, mhm. ähm, in Tokio, was ja auch dazu passen würde, dass er eher das Leben gelebt hat. Also so viel, wie er ja auch gemacht hat. Ne? Mhm. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen erzählt, was er alles gemacht hat. Achso, ach so, was, was mir noch gerade einfällt, ähm, die, äh, den Award, den er da bekommen hat. Das war für Werbungen, mehrere 30 Sekunden lange Werbungen für eine bestimmte Gummibärchenmarke äh, in Japan. Und diese, ich dachte erst, das wären Schlüsselbänder oder was er da überreicht hat. Das waren halt diese langen Gummibänderstränge mm. wie so Art Lasso quasi. <lacht> <lacht> genau, also der hat wirklich alles gemacht, ja. der Lilly Frankie. Von daher glaube ich, wenn er Ratschläge gibt, dann ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass der Topaz die auch gut annehmen kann. Mm.
1: Ja. Naja, ja. und dann hat er sich aber wirklich Gedanken gemacht um sein, äh, um sein Leben, um sein Auftreten und äh, dass er sich schon immer ungeliebt gefühlt hat. Und, mhm. ähm, es war ja schon sehr, also sehr ergreifend, ähm, wie er da gesagt hat, dass er noch nie so viele Freunde hatte und äh, dass jetzt mit so vielen Leuten in einem Haus zu wohnen, was ganz Neues für ihn ist, weil er nie geliebt wurde.
0: Ach ja, also ich sag mal, wenn äh, die Jungs nicht dabei damit zugehört hätten, als wir die <lacht> vorher geguckt haben, hätte ich vielleicht schon wieder Trätchen verdrückt. So. Ach ja, also ein bisschen komisch fand ich, er kam von Lilly Frankie, ging an den Bahnhof, hat sich anscheinend betrunken, mm. um sich zu überlegen, wie schön er die Halloween-Party, die Einweihungsparty äh, fand und dass er das schön findet, dass er jetzt mit den anderen wohnt, um dann nach Hause zu gehen, um Kai zu sagen, dass er alleine war. Also, weißt du, mein Kopf hat sich gedacht, fahr doch von Lilly Frankie nach Hause und trink mit dem Kai zusammen. Aber
1: vielleicht ist es auch nochmal so eine, ähm, ja, eine Unsicherheit gewesen von ihm, die da nochmal aufgekommen ist, ne? weil er halt nie so viele Freunde hatte und ähm, vielleicht auch noch, ich meine, wie lange kennen die sich schon, also Vielleicht sind sie auch noch nicht so eng, vielleicht weiß er auch gar nicht, wie er das wirklich anstellen soll, so einen richtigen guten Draht zu den Jungs zu bekommen. Rio ist ja jetzt wieder eine Weile weg irgendwie und ähm, vielleicht fällt es ihm auch einfach schwer, ähm, da ja quasi offen irgendwie oder aktiv diese Freundschaft aufzubauen. Und indem mhm. er sich dann so ne, betrunken hat und äh, dann irgendwie den Mut gefasst hat, sich da so zu öffnen, vielleicht die Hoffnung gehabt hat, dass... Zum Beispiel der Kai dann halt auf ihn zugeht und ihn mit einbezieht mhm. und
0: äh, ja. Beim nächsten Mal dann, na. Ja, Kollege-Alkohol. <lacht> ja. also ich es hab hat wirklich ihn... Schiss gehabt, ne? <lacht> so, dass Wie? Ich
1: habe wirklich Angst gehabt um ihn, als er da am Tisch saß und der sah ja wirklich ein bisschen
0: verrückt aus. <lacht> oder? Also, ich jetzt ja auch mit meinem Riesenfernseher, endlich sehe ich sowas auch mal. Und das, das, die Dinge habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Ähm, fand ich auch, weil wahrscheinlich war es ja der gleiche Abend. ne? Er ist ja dann, nachdem er das dem Kai erzählt hat, nochmal rausgegangen. Dann kamen die Mädels an. Und ähm, er hat ja weitergetrunken, auch schnell, oder? Ich
1: mm, glaube auch. Ja. Dass
0: der da weggezuppelt. Und. Äh, Yamachan meinte das ja auch schon, wenn will ihn mega betrunken sehen. Will ich gar nicht unbedingt, aber ich hoffe einfach, dass es kein Thema für ihn ist. Das mhm. fände ich sehr schade, ne? Wie alt ist er, 22 oder mhm. was, ne? Wenn das schon ein trauriges Thema wäre, mhm. hm, dann soll er sich lieber mit Emika beglücken. <lacht> ja. Tja.
1: Ja, aber was er dann halt nochmal gesagt hat, als er dann da betrunken am Tisch saß und äh, Vivi und Hanna kamen dann ja dazu und haben ihn... Äh, betrunken angetroffen und ihn auch gefragt, hm, was ist denn mit dir los? Warum siehst du so äh, rot aus im Gesicht oder so? Also ähm, die waren ja wirklich auch ein bisschen schockiert dann. Also erst haben sie es, glaube ich, nicht so richtig gecheckt. Also kam ja auch wieder kichernd nach unten, so wie die beiden halt sind. Und äh, dann wurde es aber ganz schnell ernst. Da hat er nochmal von seiner Sorge geschildert, dass er Angst davor hat, dass er gar nicht lieben kann, weil er nie Liebe erfahren hat. Und ich mhm. finde, Vivi hat in dieser Situation super gut reagiert. Und sie hat da auch bei mir ganz viele Sympathiepunkte gesammelt.
0: Ja, also da muss ich jetzt auch mal vorgreifen. Das war ja eher am Ende der Folge, während am Anfang ja die ganze Flirterei war. Und grundsätzlich ist sie mir ja nicht ganz so sympathisch. Aber da habe ich dann wirklich gedacht, okay, das wird jetzt heute die Vivi-Show. Ja. Ja. Ähm, weil ich da auch fand, das sieht man noch mal eben einfach, wenn. Nicht-Japaner miteinander offen sprechen, wie toll so ein Gespräch sein kann und sich entwickeln kann. Also wie du sagst, ich fand auch, das hat sie richtig toll in die Hand genommen ja. quasi, um ihnen da den Mut zu machen, ihn zu bestärken.
1: Was halt nämlich oft fehlt, finde ich, in den Gesprächen, also wir haben ja ständig irgendwelche Interventionen oder so gehabt, mhm. aber was halt oft fehlt, ist, dass wirklich auf die Sorgen und Ängste oder auf das, was denjenigen gerade bewegt, wirklich eingegangen wird und da wirklich ein konstruktiver ähm, ja, Input kommt und nicht mhm. irgendein, nein, das ist nicht so und äh, mhm. du siehst das falsch oder sonst irgendwas, sondern wirklich, sie hat da wirklich gute Ratschläge gegeben und mhm. wirklich nochmal eine ganz andere Seite beleuchtet und ähm, ja, ihnen auch äh, nicht nur einen Ratschlag gegeben, sondern ihn auch bestärkt. Also sie hat ja auch wirklich quasi in ihm dann äh, eine gute Eigenschaft zumindest gesucht, um ihn halt aufzubauen und nicht einfach nur da irgendwie mit seinem äh, Trübsal äh, stehen lassen.
0: Mhm. Ne, ganz typisch ist ja für Japaner dieses, du musst es vergessen oder ja. sowas, ne. Und das hat sie ja gar nicht gemacht, sondern wie du sagst, sie hat genau seins aufgegriffen. Und was ich bei ihr spannend finde, ähm, ich habe ja auch schon ein bisschen gegoogelt, sie will ja nicht so richtig was von sich preisgeben, ne? mhm. Und da in dem Moment hat sie es wieder kurz, indem sie gesagt hat, ähm, sie ist auch nicht geliebt worden, mhm. was ja logisch ist, wenn man weiß, dass sie ja, äh, seitdem sie 14 war, auch alleine gewohnt hat, das wird ja einen Grund äh, gehabt haben, ne. Ähm, und dass sie, das fand ich auch ganz nett, das Gespräch ja trotzdem beim Tupas gelassen hat. Ne? Also mhm. schon dieses, ähm, ich kenne das und ich habe das auch erfahren, aber ähm, versuch das mal so und so zu sehen und äh, deine deinen Standpunkt quasi zu erweitern.
1: Genau, ja. Und halt einfach wirklich eine ähm also aus dieser Opferrolle, das hat ja auch der schon gesagt, ne? der Tupas sieht sich dann in der Opferrolle. Und ich finde das auch gar nicht verwerflich. Also es ist natürlich nicht gut, in der Opferrolle zu stecken und da drin zu bleiben. Aber ähm, das, finde ich, sollte auch jedem gegönnt werden, das mal auszuleben so. Mhm. Aber man braucht dann halt eben jemanden, ähm, der ihm ihm da auch eben diese Sichtweise daraus äh, gibt und ihm auch sagt, dass ähm, man da nicht eben drin stecken bleiben muss, sondern dass man halt eben aktiv dagegen arbeiten muss. Und das hat die Vivi einfach unglaublich gut gemacht. Und das, was der Ryo zu ihr gesagt hat, sie wirkt sehr reif dafür, dass sie erst 22 oder 24, 24 ist, mhm. ähm, ja, fand ich in dieser Situation eben ja auch genauso.
0: Ja, also das da fand ich es, wie gesagt, auch super passend. Ähm, nicht Ganz also klar, sie hat ihm ein Ratschlag ge gegeben, was zu ihm passend war, aber ähm, dieses, du wäschst doch jeden Morgen für uns ab, <lacht> da dachte ich, naja, hm, also, das ist eher die Dienerrolle als die liebende Rolle. Ähm, wiederum aber, ihm zu sagen, ihn zu bestärken, komm, probier doch, entwickel dich weiter, was er ja dann auch gezeigt hat äh, mit Emeka, ähm, fand ich interessant, weil das ja auch passend dazu war. Sie hat nicht mit Hannah gesprochen, Hanna hat aber quasi dem äh, Tupas so ein bisschen zugestimmt und ähm, ich glaube, Hannah hat sich da auch Sachen rausgezogen, auch wenn es gar nicht um sie ging, ne? aber sie hat ja zugehört und wenn wir da ähm, nochmal an das Gespräch mit Kai auch denken, wie ähm, das ablief, dass sie eigentlich ja schon weiß, dass sie wahrscheinlich keine großen Chancen mehr bei Rio hat, ähm, aber trotzdem jetzt nochmal ihr Glück versuchen will, fand ich, war das auch passend für sie. Mm. Ne, aus dieser Opferrolle rauszukommen, ähm, die Selbstzweifel runterzuschlucken und einfach das Beste zu geben.
1: Aber wie findest du das denn, wenn man eigentlich schon weiß, dass der dein Schwarm im Grunde auf eine andere steht? Also man geht schon davon aus und man sagt dann, ich habe mich so bemüht und jetzt kann ich irgendwie nicht mehr, aber ähm, ich muss es jetzt noch weiter probieren.
0: Hm? Kannst du das irgendwie ähm,
1: nachvollziehen?
0: Also ich habe da auch lange drüber nachgedacht, weil ich finde ähm, … Ich, also ich, Das ist ja mal schwierig zu sagen, weil genau das, man hat ja so seinen eigenen Standpunkt und denkt erstmal, okay, das bin ich oder das ist vielleicht typisch deutsch. Ne? Auf jeden Fall hätte ich gedacht, ich hätte aufgegeben. Also, ne, als die beiden da auch am Tisch dann äh, waren und rübergegangen sind und man schon gesehen hat das Lachen und so weiter. Und ähm, Hanna hat ja ein paar Sachen probiert schon. Ne? Ich hätte definitiv aufgegeben. Äh, wäre nicht unbedingt in Selbstmitleid äh, versunken, ähm, aber das wäre es für, mi, für mich gewesen. Ne? Ja. Und äh, der Rat, den Kaya ja gegeben hat, ja, aber dann äh, entwickelst du dich ja nicht weiter und mach weiter, da habe ich sehr geschluckt, weil ich gedacht hatte, oh Gott, wie kann er ihr das raten? Sie geht doch noch weiter in äh, ihre Trauer dann rein und das wird doch alles noch viel schlimmer. Und dann habe ich noch mal überlegt, welche japanischen Sendungen ich schon geguckt habe, wo ich dann gedacht habe, witzigerweise hat das aber funktioniert. Hm. Und jetzt bin ich gerade wieder so ein bisschen ratlos, ob das meine Sicht der Dinge ist oder ob das eine deutsche Sicht der Dinge ist und das halt eine japanische Sicht war. Hm. Ähm, also wie gesagt, ich hätte aufgegeben, ganz klar. Und ich hätte auch äh, keinem dazu geraten, mach jetzt weiter. Ja. Absolut nicht. Also ich will ähm, das ja
1: auch wirklich aus die, von diesem Einzelfall halt ausgehen, weil also allgemeingültig kann man das mit Sicherheit nicht sagen. Aber man hat ja, also Ryo war ja schon super abwesend ihr gegenüber. Ne? Ja. Also es kam immer alles von ihr aus. Sie hat immer die hm. Initiative ergriffen. Und er hat aber, ähm, ja, sie eigentlich eher immer weggestoßen, so in der letzten Zeit. Ne? Also, ich meine, was hat sie jetzt gerade alles, als er verletzt war, für ihn gemacht? Und trotzdem mhm. äh, wollte er jetzt nicht mit ihr nochmal Zeit verbringen oder so, sondern hat sich die Vivi rausgesucht, mit der er nochmal auf der Couch da geredet hatte. Also, ich, kein einziges Zeichen spricht äh, dafür, dass er an Hannah interessiert ist. So,
0: natürlich gibt man da auf. Ich kann das gar nicht verstehen. Also, ne? Mhm, habe ich auch gedacht. Ich fand das ehrlich gesagt auch ein bisschen blöd von ähm, Vivi, ja. als die beiden dann nach dieser Flirterei dann im, im äh, Girls Zimmer waren so und Hanna ja dann auch nochmal gesagt hat, was ich mega toll von Hannah fand, von wegen ich habe ja nichts gegen dich und gegen Ryu, aber für mich ist es gerade schwer und ähm, ich versuche halt mein Bestes zu geben und äh, weil ja Vivi ganz kurz nur gefragt hatte, so von mir ich dachte, erst du lachst dann hast du geweint. Mhm. Dann hat Hannah das versucht zu erklären und dann hat Vivi das Gespräch übernommen und meinte, ja, ich denke ja die ganze Zeit an ihn und das ist ja so traurig, ja. dass er jetzt nicht das Wo ich dachte, ey, wie unsensibel kann man denn jetzt gerade bitte schön sein, ne? Wo sie doch jetzt ja, spätestens jetzt wusste, dass sie äh, nicht gelacht, sondern geweint hat. Ja. Das fand ich richtig von ihr. Ja,
1: das stimmt. Also habe ich auch so gesehen. Da fand ich sie auch... Ja, aber das hat man, also das merkt man eher schon an, dass sie auch schon so ein bisschen egozentrisch ist.
0: Mhm. Ja. ja. Ähm, was
1: denkst du denn, wird das auf lange Sicht was? Mit Ryo und Vivi? Mhm. Ähm, ich fand schon, dass sie sehr ähm, offensiv geflirtet haben, also mhm. für Terrace-Haus-Verhältnisse. Ähm, Ryo ist natürlich auch viel offener als ähm, so manch anderer und äh, Vivi halt ebenso. Um, Ryo war ja die ganze Zeit immer so ein bisschen flirty, also hat ja immer so seine Späße gemacht und sowas alles. Dementsprechend war das ja jetzt auch nichts Unnatürliches für ihn, so diese Flirterei mit der Vivi. Um, aber ich, manche Dinge waren für mich schon so ein bisschen so, ah, ich um, weiß nicht, du passt jetzt unbedingt auf das, was ich in dir sehen will. Ne? Also dieses, mhm. ne, du wirkst so reif und ah ja, ich sehe das genauso, also dass sie da alle möglichen gemeinsamen, äh, Gemeinsamkeiten gefunden haben jetzt in dem Gespräch ne? und so. Das fand ich ein bisschen, also wirkte auf mich ein bisschen gezwungen, Naja, ich will aber jetzt unbedingt, dass du genau zu dem passt, was ich
0: suche. Ja, fand ich auch. Also ganz viel sogar, ehrlich gesagt. Ne? Denn die haben ja sogar dieses R zum Beispiel bei Laien später nochmal gezeigt. Naja, wenn du einen Namen mit R hast, dann steht da halt ein R drin. Ne? Das war kein besonderes R. Das war ein weißes R auf einem schwarzen Hintergrund. Hm. Ja, hm. es ist halt äh, ein Romanji und kein ähm, Hiragana oder Katakana oder sowas. Ne? Äh, das sieht aber jetzt nicht aus wie ihre Kette oder sowas. Ja. Ne? Also absolut nicht. Oder ähm, Ponzu, ne? das ist halt eine äh, Sojasauce mit einem leichten Zitrusgeschmack oder Zitronengeschmack, mhm. was man halt gut für Fisch nehmen kann, rohen Fisch zum Beispiel ähm, Sashimi oder halt auch so Shabu-Shabu oder sowas ne ähm, eine typische japanische Soße. Also das, das ist halt wie, ach ich weiß nicht, also wie man in Deutschland ein Brot zum Frühstück, ja, so, also nicht das Gleiche, aber das ist ja. ja, wenn du in einem bestimmten Land bist, dann kennst oder magst du Sachen, ne? Also mhm. wie wenn halt Franzosen keine Croissants mögen oder so. Mhm. Das ist nichts, was super unnatürlich wäre mhm. oder so, ne? ich fand es halt cool, wie sie reagiert hat, weil er ja irgendwie den Namen von seiner Lieblingssoße wusste sie nicht und er, sie dann so, wow, das fand ich schon witzig, <lacht> ne, so zu reagieren. Da denke ich immer, da hast du die Sprache verstanden, wenn mm. du sowas kannst. Ne? Das finde ich cool. Ähm, aber genau wie du sagst, also diese Gemeinsamkeiten, die sie gefunden haben wo ich übrigens letztes Mal auch noch drüber ablästern wollte, äh, war, dass sie gesagt hat, äh, er wäre ja so ein quasi gemachter Mann und wenn sie jetzt mal eben hier nach Miami fliegen wollen würde, dann könnte er ja mit oder so. Mm, ich hm. weiß nicht, ob man darauf jetzt eine Beziehung auch aufbauen hm. muss. Ne? Ja. Ähm, ja. also es ist natürlich schön, wenn das so ist, ne? ähnlich wie Tupas gesagt hat, für ihn ist es toll, jetzt ein beliebtes Mädchen zu kennen oder so. Ne? Ähm, aber das sind für mich immer nicht Dinge, die ich an erster Stelle nennen würde. ja. Ne, auch, dass sie mal Basketball gespielt hat oder so. Also ähm, ich finde auch, die verstehen sich gut und die haben einen guten Humor zusammen. Ähm, ich kann mir auch schon vorstellen, dass äh, wir vielleicht heute auch schon wirklich einen Kuss, also wir heute, ne, wenn wir gleich weiter gucken <lacht> würden, ähm, einen Kuss sehen oder in den nächsten Folgen. Ich weiß aber nicht, ob das für eine dauerhafte Beziehung reicht, ehrlich gesagt. Ja,
1: ähm, ich meine, Hanna ist ja jetzt auch noch nicht so lange drin. Und ähm, wir wissen ja alle, dass alle da sind, um die große Liebe zu finden. Aber wenn dabei dann ein bisschen Bekanntheitsgrad hinausspringt, dann ist das ja auch nicht schlimm. <lacht> mhm. Und äh, in so kurzer Zeit dann quasi die Story schon abzuschließen. <lacht> ähm, ist ja dann nicht förderlich äh, ne, dafür, dass du dann in dieser Show bist. Dementsprechend glaube ich, dass Ryo auf lange Sicht einen Abfuhr von ihr bekommen wird. Das sagt jetzt meine Orakelkugel. <lacht> Boah, das klingt
0: voll gut. Da habe ich noch gar nicht drüber <lacht> nachgedacht, aber voll gut. Einfach dieses, ich baue das jetzt auf, um äh, Spannung zu haben, um ihn so ein bisschen zu locken. Ne? Ja. Das können ja manche Frauen eh gut. Ähm, um selber halt noch mehr Showtime zu kriegen, ne? die oh. Vivi-Show. Ja. Also das passt Ähnlich wie mit
1: Risako damals, ne? Risako hat ja eine ähnliche Story, also die war ja erst an dem einen und dann mit dem anderen und ah, und irgendwie am Ende war es ja doch keiner. <lacht> so.
0: Ja, also da, da, wir, wir sind nicht drin, ne? ich finde es immer schwierig so zu überlegen, wie wäre das, wenn man selber drin wäre, ne? es hat ja auch einen Grund, warum wir nicht drin sind. <lacht> ähm, und da, mir, mir schmelzt fair, sch, sch, hast du das gehört? <lacht> Dir schmelzt fair? <lacht> Schmelzkäse. Ähm, mir fällt es schwer, ähm, jemanden böse Absicht zu unterstellen, sowas äh, wirklich zu wollen quasi. Hm. Aber ich glaube, wenn es gerade jemandem zuzutrauen wäre, dann eher auf jeden Fall am ehesten. Tja, hm. stimmt schon.
1: Das werden hm. wir noch
0: herausfinden. Das Jana-Orakel. <lacht> Vielleicht eine mehr.
1: neue Kategorie für unseren Podcast. <lacht> ja.
0: <lacht> Was orakeln wir heute? Ähm, ich wollte dich noch mal fragen, wie ist denn jetzt gerade so dein Eindruck von Kai?
1: Also ich fand ihn auch... Ähm super, ähm, wie soll ich sagen, super gut in dem Gespräch mit Hannah, als sie geweint hat. Ich finde, also, na, er hat ja gut reagiert, überhaupt. Also meine, Er hat ein bisschen lange gebraucht, um zu checken, was sie heult. <lacht> Aber <lacht> das hat er dann ja hingekriegt. Und ich finde, er hat ihr gut zugehört. Ähm, er war ähm, sehr, sehr aufmerksam. Und ähm, ja, sein Ratschlag, wie gesagt, da kann ich jetzt irgendwie nicht so großartig was zu sagen, aber er hat ja dann auch mehr oder weniger noch mal zugegeben, dass er eigentlich auf Vivi steht irgendwie. Hm. Und äh, dann wäre es natürlich gut, wenn Rui aus dem Weg geschafft wäre. <lacht> also hat er vielleicht auch das Interesse.
0: Mhm. Das wäre <lacht> um, sein Ratschlag, um seine Show auszubauen.
1: Genau. Ja. Aber ich fand, also ich fand ihn auf jeden Fall ähm, äh, interessant. Also im Moment würde ich echt sagen, dass es keinem also, ich sag mal so, ich mag Ryo nicht wirklich, aber ich finde, es gibt keinen im Haus, der langweilig ist. Mhm.
0: ja. Ähm, ich fand, er hat ja äh, nicht nur in der Situation, sondern ja auch mit Tupas, da hat er ja auch so eine, ähm, ja. Ja, Ratgeberrolle eingenommen, ne? Ähm, fand ich beides mal interessant, weil grundsätzlich hätte ich gar nicht gedacht, dass er so der Typ dafür ist. Hm. Na, also mit Hannah, das hat sich ja eher zufällig ergeben und Topas war nun gerade auch schon betrunken. <lacht> Aber wenn man sich halt überlegt, dass er ja Comedian werden will, wovon wir ja bisher noch nichts gesehen mhm. haben. Ähm Fand ich, hat er das echt gut gemacht. Also er hat ja, also bis auf dieses Kaku-Haku, mach mal weiter, wo wir halt ja eben, wie gesagt, nicht wissen, ob das schon japanisch ist, das so zu machen oder zu probieren zumindest, könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, hat er ja aber auch gesagt, du bist eine tolle Persönlichkeit und du wirst jemanden finden, der dich genau für diese Sachen lieben wird. Ja. Das fand ich nochmal so, oh ja. ja, es gibt für jeden äh, Topf Topf ein Deckel. Deckel. <lacht> äh, richtig. <lacht> ja. Ich bin ein Wok, oder wie man das? Aber <lacht> <lacht> oh, mein Wok hat auch einen Deckel. Ja, guck. Na dann. <lacht> ja, also das fand ich, ähm, hätte ich ihm so gar nicht zugetraut, weil er sich halt zumindest am Anfang ja anders dargestellt hat. Mhm. Äh, und bisher hat man noch nichts Lustiges gesehen, aber ein paar Ratschläge. Genau. Mal gucken. das <lacht> der Ichiban! <lacht> so, wir haben überlegt und äh, ja, zurzeit müssen wir ja weiterhin noch zu Hause sein und äh, leider getrennt aufnehmen. Daher kann ich dir leider, Jana, nichts anbieten. <lacht> Aber mit dem, dass Lily Frankie ja, wie ich vorhin gesagt habe, diesen Award für diese Süßigkeiten bekommen hat, habe ich überlegt, dass wir nochmal nachdenken könnten, was denn unsere liebsten japanischen Süßigkeiten sind.
1: Hm. Und ich habe ja schon gesagt,
0: naja, eigentlich kenne
1: ich gar nicht so viel. Äh, Wobei es dann ja doch irgendwie wieder ein bisschen was ist. <lacht> also ich glaube, am liebsten mag ich immer noch das Mochi-Eis. Und mhm. da kann ich direkt mal einen Tipp äh, verraten. Ich habe nämlich ähm, letztens im Lidl ein veganes Eis gekauft. Ähm, das ist halt mit Kokosmilch und dann aber mit Schokogeschmack. Und das mhm. schmeckt genauso wie das Eis, was halt in den Mochi-Eis drin ist, mhm. ähm, was wir mal in Düsseldorf in dem... Mhm. Supermarkt gekauft haben. Und ich meine, klar, dann fehlt halt die Mochi-Schicht, also die mhm. äh, Reisschicht da drüber Aber das Eis ist, schmeckt genauso. Und ich mag es echt gerne. Äh, oh, ja, ich glaube, Mochi gut. sind meine Lieblingssüßigkeiten. Und ja. äh, natürlich dann noch die pucki mikado stäbe in allen möglichen Varianten.
0: Ja, da gibt es auch so richtig coole. Mhm. Es gibt ja auch so mega coole ähm, KitKat-Varianten. Mhm. Ich habe ja. auch noch,
1: ich glaube Erdbeer oder sowas, also so mhm. eine Sakura-Version von dir, glaube ich.
0: Oh, uh, glaub ob du das hast mit dem
1: Ja, wahrscheinlich nicht, aber es sieht halt hübsch aus, deswegen habe ja. ich es nicht gegessen.
0: <lacht> aber genau sowas haben wir auch noch da, als äh, Satoshi mhm. neulich was geschickt hatte. Das ist einfach irgendwie zu wertvoll zum Essen, ja. keine Ahnung, so schade. Ja, ähm, also KitKat mag ich auch sehr gerne, ich bin leider überhaupt gar kein Matcha-Fan. Und ähm, da gibt es ja ganz viel, also auch so Oreo mit Matcha und so weiter, es gibt ja alles mit Matcha in Japan, ähm, da mache ich meistens einen Bogen drum, das ist mm. nicht meins, ne? Du hattest gerade schon gesagt, die roten Bohnen nimmst du hin, wenn <lacht> Ich nehme sie in äh, Kauf, ja. <lacht> genau. <lacht> ist jetzt nicht,
1: also ich würde dem jetzt keine japanische Süßigkeit
0: aussuchen, weil da rote Bohnenpaste drin ist irgendwie. Mm -hmm. Andersrum ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwer, was zu finden, wo es nicht dabei ja. ist. Ähm, denn die meisten Süßigkeiten, die übrigens Wagashi heißen, ähm, sind halt entweder im, oder in, 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 mit diesen Komponenten quasi äh, rote Bohnen, also Azuki äh, paste quasi, mal mit komplett zerstampft oder mal mit ein bisschen Böhnchen zu spüren oder eine volle Bohne quasi ähm, oder halt Klebereismehl. Oder halt noch irgendwie was in Agar-Agar äh, gemacht, also Gelatine in vegan quasi. Ähm, Sesam ist mm. häufig noch dabei oder Sesammehl quasi gemahlen. Und diese Konstellation vielleicht noch mit Matcha wird immer wieder gemischt. Ja, <lacht> also davon gibt es tausend Varianten. Ähm, andersrum gibt es aber halt auch dieses ähm, eis Ne, dieses gekruschte Eis, mhm. was ja so ganz klein, fein gekrushtes Eis ist. Und darüber wird zum Beispiel nur Sirup gemacht. Also so wie
1: Slush-Eis halt.
0: Anders. Also die nehmen einen Eisblock und äh, crushen den vor deinen Augen sozusagen, dass der wie so abgeschabt okay. wird. Mhm. Und darüber wird dann Sirup äh, geschüttet hm. in okay. verschiedenen Varianten. Auch total cool. Gibt es hier, glaube ich, nicht. Hm. Müssten wir okay. vielleicht im Sommer nochmal nachschauen. Hier gibt es Nusslasche Eis. Ja, genau. Nee, kann man, kann man nicht vergleichen. Ja. Okay. Ähm, also das ist auf jeden Fall cool, weil es irgendwie so anderes ist. Ähm, ansonsten natürlich japanischer Käsekuchen. Hm, das ist sieht dafür immer cool aus, ja. Ja, und halt, ich bin ja dieser äh, früher, früher, also alles, was fluffig ist, ja. ne, Fan. Ähm, wenn ihr da mal die Möglichkeit habt, in Düsseldorf gibt es zum Beispiel eine japanische Bäckerei. Ähm, da gibt es dann halt eben auch Anpan, also Brötchen mit wieder roter Bohnenpaste drin. Ne? Das ist auch super lecker. Mhm. Also alles mega fluffig und mit Schokolade und so. Das ist quasi französisch inspiriert, Backkunst, aber die haben es natürlich äh, auf die positive Spitze getrieben. Ja. <lacht> sehr lecker, sehr zu empfehlen. Tja, jetzt sitzen ja. wir
1: hier. Pass auf, pass Hunger.
0: auf. Ja? Ja, sowieso. Und ich habe gesagt, wir müssen mit Tupas enden, mhm. denn äh, bei denen ist es schon länger her, aber am 7. November ist das nächste Date von Emika und Tupas. Oh ja. Wir gehen ins Kino und wollten essen gehen. Yesterday. Hi, der Film, wo es die Beatles nicht gab. Habe ja. ich auch noch nicht gesehen. Ich auch nicht. <lacht> Aber soll gut sein, müssen wir noch machen. Aber nicht jetzt, haha. <lacht> jetzt gucken wir die
1: neue Folge. Ja. Und ho sehen hoffentlich das Date schon.
0: Ja, das wäre schön. Müssten wir eigentlich, ne? weil äh, davor war ja Halloween und dann müssten wir das Stück sehen. Ja. Und vielleicht noch, ach, ich, wir müssen gleich noch mal Tupas sagen, <lacht> weil wahrscheinlich kommt ja noch ein Date mit äh, Vivi und Rio, wo die ins Museum gehen.
1: Ah ja, stimmt. <lacht> das war so, hä? Also das mit diesem Museum, das war auch so eine ganz komische Situation irgendwie. Und dann, ja, da sollte man besser alleine hingehen, ja. Hä? Also warum? Also, naja, aber wir ja. schauen mal.
0: Ja, und das klang ja auch so, als wenn es in Tokio nur ein Museum ja. geben würde. Und dann habe ja erstmal gegoogelt. Und natürlich zu der Zeit, äh, wo das jetzt gerade gespielt hat, in Anführungsstrichen, war das äh, die Van Gogh-Ausstellung, äh, wo Satoshi natürlich da war, logisch. Mhm. ne. Ähm, aber das ist halt echt ein riesiges Museum, das Königliche für westliche und östliche Kunst. Und ähm, es gibt Tausend andere Museen auch noch. Also sie muss nicht nur in das gehen. Und das in Yokohama, da hatte ich gerade nicht gefunden, was zu der Zeit war, aber das ist jetzt 30 Jahre alt und hat auch ein Teil, ein Kindermuseum mit Anpanmen. Mhm. Anpan, oh. da sind wir wieder. <lacht> so, Tupas, Tupas, Tupas. <lacht> nur um es nochmal gesagt zu haben. <lacht> und dann könnten wir vor heute Schluss machen.
1: Wir bedanken uns wieder fürs Zuhören und sagen Arigato. Tschüss.